0: 那么，在第二个时段呢，我们要和大家聊的是有关于宠物的这样一个话题。说到宠物啊，这个很多朋友家里可能都会有一只宠物啊，无论是这个卖萌撒娇最好命的这个喵星人，还是呃蠢萌忠心的汪星人，这些宠物们都会给我们的生活带来非常多的乐趣啊。话说呀、啊，那最近在美国的阿拉巴马州的一个小镇上。发生了一件跟宠物有关的非常有意思的事儿。这个事情的主角啊，是一个两岁半的猎犬，它叫劳文啊。在星期六的早晨啊，劳文的主人照例放它出去到这个小镇上自个儿溜达溜达。哎，万万没想到，在这一天啊，呃，这户人家的附近呢，当地举办了一场半程马拉松比赛。哎，这个小狗啊，这么一溜达。没事就溜达到了马拉松的起点附近，嘿，他默默地和其他的马拉松选手们站在一起，在这个起点的位置上，一二三，发令枪，出发，啪的一声响，嘿，这个小狗啊，也跟这个其他的参赛选手一块儿就开始跑上了半程马拉松了，嘿，你说有意思吧？这个其他的参赛选手表示，这个选手汪星人在跑的过程中啊，经常被其他的东西分散注意力。那小狗嘛，可不，看到个东西啊，过去闻一闻；看到个小宠物，还去打个招呼什么的。有时呢，时不时地跑到路边的院子里呀、啊，啊，跟其他的小动物打打招呼，或者到旁边的小溪喝口水呀、啊，啊，歇口气儿。这些马拉松选手们啊。几度认为啊、哎，这小狗啊也可能就是瞎玩儿哈、啊，呃，这跑到路边上喝口水，可能也就不再参加比赛了，放弃比赛了。可是呢，没想到的是，这条狗啊歇完了之后呢，又会加速重新追上来，跟着选手们一块并驾齐驱的向着终点方向啊继续跑、哎。即便是途中有了那么多次的停顿休息啊，这只狗啊还是默默地跑完了。十三点一英里的半程马拉松，那么这个比赛它总共用时一小时三十二分五十六秒，这时长也不短啊。最后呢，他竟然拿到了比赛的第七名。哈哈哈哈你说，当这小狗冲过终点线的时候啊，它还会自动减速慢走。那这个时候呢，啊。当时的志愿者们是一拥而上啊，给这只可爱的小选手戴上了奖牌，还跟他拍照啊，跟他留念。因为这个选手实在是太特殊了啊。那么有人就打趣说啊，这个这场比赛太有意思了啊，这前六名啊跑得比狗还快是吧？那那那那简直是比禽兽还禽兽啊！那么跑在这个第七名以后的啊，第八名的，那这选手简直是禽兽不如啊！所以说啊。啊，不要说累成狗了啊！这个狗的体力啊比人的体力也真是好多了。你看，它能跑个半程马拉松呢。那么很多宅男想要逆袭女神，既然没有汪星人这么会卖萌，那你就得增强自己的体格啊，是不是？说到这儿啊，我们来听听这个相声演员王自健他是怎么说的。确实。现
1: 代人追求陪伴，有的时候就把精神寄托在一些畜生身上，啊，宠宠物身上，对吧？养小猫，养小狗。比如说，我家就养了一条众所周知叫王子康的狗。我爸真的是拿它当亲生儿子看待的，同时把我当狗看，对吧？小狗到我们家之后，我就没有什么地位可言了，因为小狗刚到家里的时候非常的皮，在家里到处翻天地覆搞装修。是吧？经常把房间弄得非常非常非常乱，然后有一次我实在受不了了，我就跟自康说：“我说跟你说啊，你再敢把我的房间弄乱，我就把你炖了，你信不信？”然后自康就这么看着我，啊、你还敢呲牙？我告诉你啊，你这样非常不对！我就骂他半天，但是我后来发现我做的错了，我跟他说人话他是不会懂，是吧？于是我就改变一种新的方法，我就冲他。啊啊然后自康就对我，十分钟之后他认输了，十分钟之后就，正在我开心的时候，我爸过来了，就开始骂我，你说你干嘛？你是不是欺负弟弟了？你是不是欺负弟弟了？然后就摸着自康，自康啊，别跟哥哥吵啊，你吵不过他，他是说脱口秀的。小狗刚到家里的时候是不能溜的，这个大家知道吧？是不能溜，只能在家里养。于是它就在家里到处大小便。所以我爸为了培养它到固定的地点去上厕所，用尽了一切方法，跟他好好说不行，骂他不行，求他还是不行。于是我爸就把我叫过来，<笑>来，小健，给弟弟演示一下。关于怎么掩饰嘛，是吧？根本没办法掩饰嘛，是吧？后来我爸讲也对，这个没办法掩饰，就放过我了。后来呢，又给狗买了那个自动喝水器，啊，就一个棍儿，前面一个钢珠，然后钢珠呢在那个棍儿里面是够用的，然后棍儿的那个口稍微小一点，钢珠堵在那儿，然后一舔的时候猪进去，水就出来了，自动自动喝水器。然后思康一直都不会用，然后我爸就把我叫过来。了。哎、啊，小健，这个你总能演示一下是吧？你说，爸，这玩意儿多丢人呐、啊！而且那是给狗用的，我能用吗？我绝对不干这种事儿。然后我爸当时啊，就，哎，我就知道你长大了就不再听爸爸的话。人家都说养儿防老啊，我这上辈子没积德，我儿子不孝啊。别说这个，这这玩意儿这多虐心呢、啊，是吧？好吧，爸爸，我演示行了吧？不要再这样了，好吗？不要再这样了。于是我就趴在那个棍面前去舔那个棍儿。思康坐在旁边看着我，一脸的鄙视。你那看着，娃儿，居然舔棍儿，娃儿。很弱智啊！妈，我怎么有这样一个哥哥？很屈辱是吧？后来我爸打算训练他坐下，他不学，就叫我去演示。坐下，他就坐下。训练他握手，他不学，就叫我去演示。来握个手，我这样，我爸说不是这样握，这样。然后每次坐下跟握手，我坐对了之后，我爸居然还拿一块狗粮来奖励一下。我不吃那个东西，真的实在是受不了了。后来自康长大了一点了，我爸决定出去遛他。但是狗这个东西在家作威作福惯了，你给它带上那个背带，然后拴上绳子之后出去以后它不走，怎么拉它都不走。它下楼以后带上这个东西就自己不会走了。结果我爸瞪了以后非常无奈，就看了我一眼。我就过去了、呃。很多白领在工作的时候，尤其那些特殊行业，比如做广告的，是吧？做销售的，然后做会展的，然后这些行业，你们都会遇到这辈子最大的克星。这些人叫甲方，是吧？这人叫甲方，然后你就还得陪伴他，他就是你生命中的宿命。每次跟甲方的交涉，都是在无尽无休的这种修改啊、反复的折腾当中。甲方也是在这种无尽无休的折磨你当中，感觉这钱花的真值。其实说现在是网络时代了，网络时代诞生了一个全新的族群，这些人叫什么？宅男、宅女、御宅一族，是吧？他们甚至还有自己的御宅宣言。他们说什么？他们说给我一台电脑，一根网线，我就可以活下去。一一台电脑、一根网线就可以活下去，不给你装宽带。对吧？一台电脑，一根网线，不给你装宽带，你就一个人在屋里拿着网线跳绳吧。<笑>其实现在啊，嗯，很多人都有自己的爱好，是吧？我不知道有多少人痴迷什么文玩古品，确实这是一个非常中年的行为，呃，<笑>但很多人有，而且越是不懂的那些人，他越愿意去给别人鉴定，是吧？越是不懂的人，越愿意给别人讲。我有一个朋友就这样，哎呀，就自从买了几个那个那个什么什么什么手把件之后，天天见着东西给人鉴定。那天我在家手里拿着一对东西，然后他就过来，哎，自建，我给你鉴定一下这个吧。我说不用了，这个我认识。啊，不不不，你的认识很肤浅。拿来我给你看看。接过去之后，你这是一对极品的文玩核桃。哎，你看，哎呦，这个纹路真的是非常细腻啊。哎呦，好久没见过这么细纹路的核桃了，而且色泽红润，形状呢酷似鸡心，应该是一对极品的鸡心，对不对？我说大哥，你放下吧，我那是荔枝。